0: En el siguiente capítulo de Entre Profes, contamos con un preparador físico que probablemente nos dejará muchas frases y conceptos para la reflexión, además de sus conocimientos y valiosas experiencias de las diferentes culturas y países que el fútbol le ha permitido conocer y explorar. Disfruten de Fabián Bazán.
1: Fabi, eh, un gusto eh, poder tenerte y agradecido nuevamente y bueno, espero que, que te sientas a gusto y que, y que nos compartas información que, que, no, que nos ayude y, y nos motiva a seguir en la búsqueda de, de, de conocimiento.
2: Bueno, gracias por llamarme, gracias por tomarse el tiempo para poder hablar. En estos días que estamos aquí todos encerrados, mucho más fácil, ¿no? Siempre se puede hablar a las 2 de la mañana, a las 5, a cualquier hora, porque ya no sabemos qué hacer, tanto está encerrado, ¿no? Así que pod podemos hablar de fútbol todo el día. Eh, a, mí, a mí, particularmente, si queremos comenzar con Venezuela, a mí, a mí Venezuela me perfeccionó mucho. Y la libertad que tuve con Farías en el trabajo me ha ayudado a desarrollar metodología que siempre fueron de mi, de mi interés, porque los preparadores físicos somos directamente dependiente de la idea del entrenador. Y si el entrenador tiene una idea que, que a lo mejor vos no compartís, pero que, que necesitas trabajar y lo querés hacer y demás, tenés que, lógicamente, hacer un lado las ideas y ver cómo compaginás con el, con el entrenador. En el caso mío, yo tuve la suerte de que eso no me pasara. Y pude desarrollármelo.
1: Bien, Fabi. Eh, ¿Cómo... Hablando un poco ahí de, de en, es, en Venezuela, ¿cómo fue evolucionando esa manera metodo, metodológicamente de llevar eh, el entrenamiento que tuviste en, en algunos clubes en Venezuela y después ya el paso a la selección? ¿Cómo fue evolucionando esa manera metodológica de trabajar eh, en, el atleti, en el atleta para llevarlo a competir al, al nivel que, que lo llevaron?
2: Lo, lo que pasa es que yo ya, yo, mi, mi primer equipo de fútbol fue en el año 89, eh, entonces yo ya venía en equipo solamente estuve un año y medio en Venezuela, un año en Minero y seis meses en el Dance, en el Anzuate. Y ya directamente, sal, directamente salté a la selección, yo tuve solamente dos equipos, el Minero de Raúl Josef y el Dance de, de Domingo Sirigliano, ¿no? eh, podríamos decir. Eh, entonces ya venía con una idea, porque un año y medio es muy poco para tener una idea de selección. Aparte de la selección la mayoría de la gente va a aprender en la mayoría de la gente o sea porque vos te dan la mañana vamos a pensar que Guardiola es el entrenador de la selección bueno tú y si no cómo va a aprender y sí va a aprender porque los jugadores no lo tienen todos los días porque los jugadores tienen otras inercias tienen otras modificaciones tienen otro nivel de relaciones x x x entonces relativamente los, los que no han estado los que no han estado van a, van a aprender entonces qué qué aprendes a ver de qué manera son más específicos para la respuesta del entrenador y dentro de esa respuesta tiene que estar la parte física, ¿no? eh, En el caso mío fue cómo adaptaba o cómo readaptaba eh, desde cuando ellos llegaban a, a la idea central de, del, del coach, ¿no? Del entrenador y, y en eso me centré mucho. Eh, la, la, lo, las, eh, todos los, todos los, los a nivel de vida, las las planificaciones a cualquier, en cualquier orden de tu vida eh, se ven mucho más cuando tenés éxito, ¿no? O por lo menos son efectivas cuando tenés éxito, ¿no? Eh, y nosotros lo tuvimos en el corto plazo, ¿no? Entonces eso nos ha dado la tranquilidad de poder desarrollando. Si vos entras y perdés siete partidos en fila, es muy difícil desarrollar algo. La necesidad de ganar eh, tiene una urgencia eh, que es molesta, ¿no? explico
0: te, te explica perfectamente fabi y hablando un poco de esos procesos exitosos del cual hacías referencia quisieras que, no, que nos diera un breve repaso por esa eh, por esa concentración eh, antes de la copa américa en argentina el eh, cual eh, consideran muchos conmigo que, que fue el, 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 el torneo que, que la selección tuvo eh, un desempeño eh, mayor no
2: Sí, mira, lo que pasa es que en siete días, o eh, perdón, en 15 días, en siete juegos, o cuando ves un mundial, las sensaciones eh, o las emociones se centran en un, en un punto X, ¿no? Eh, es como cuando ves una película, ¿no? En, si, en cambio, si vos ves una serie 15 veces, las emociones se reparten, ¿no? Eh, en cambio, cuando ves una película, la ves una hora y media, la emoción se senta en ese momento. Entonces, la Copa América produjo eso, pero nosotros tenemos varios éxitos eh, que me parece a mí que hacen a la secuencia de eso. Y uno de los, uno de los éxitos de eso creo que fue el cambio generacional eh, atrevido de, de César, ¿no? Con la valentía de, de decir lo que podía llegar a armar la selección en ese momento cuando, eh, cuando otros a lo mejor no lo veían, porque el lateral derecho de la selección era Rosales, pero cuántos laterales pero todo el mundo decía que a lo mejor no podía, o, o todos decían, o la mayoría decía, no sé cómo explicarte, me parece muy abusivo, porque a lo mejor decía que el lateral podía ser eh, Vallenilla Pacheco, ¿no? Que tenía 60 partidos jugados, no. Entonces, ese, eso es un, una de las partes del éxito, ¿no? Entonces es como, es como la serie esta de Netflix. O sea, no es uno solo. Como equipo se plasma un buen desarrollo... Eh, táctico, estratégico, físico dentro de, ese, de, esa, de esa copa pero el desarrollo de los siete años y medio, ocho años me parece que tiene muchos puntos de éxito que no solamente tiene que ver con la selección sino también tiene que ver con el crecimiento del fútbol venezolano, porque yo te voy a decir una experiencia más tarde de lo que para mí hay un punto de inflexión muy fuerte y que muchas veces no es repetido
1: sí bueno seguramente también tiene que ver con, con el ir al mundial la clasificación al mundial de, de la selección sub-20 en, en 2009 y la regla que que ustedes como cuerpo técnico propusieron a, a la liga venezolana que para, para de la regla del juvenil en, en, en la liga venezolana
2: no eso fue farías lino alonso y de la mano de, de Esquivel. Eh, los otros que éramos el cuerpo técnico solamente estábamos presentes en la reunión. Eso es un mérito totalmente de, de, de los dos entrenadores en ese momento. Okay. Que, que, con una cabeza diferente, ¿no? Para, y, para, visualizar, ¿sí? para visualizar lo que podía hacer más adelante. Y, Fabi,
1: no, cambiando un poco el tema, pero enlazándolo, ¿sí? ¿Cómo ha sí. evolucionado esa manera tuya de trabajar, si bien se todo esto, el, el preparador físico, como dijiste a, anteriormente, se tiene que adaptar a, a, lo, que, a lo que el técnico propone eh, pero personalmente tu manera de, de adaptarte eh, que has cambiado o qué les has agregado a, a tu trabajo eh, hasta, hasta, hasta llegar al, al momento de ahora
2: ¿Desde cuándo? ¿Desde ahí? ¿O desde... Sí, o,
1: o, o de anteriormente, ¿cómo ha evolucionado? Desde aquella época en Boca que también estuviste hasta los días
2: de hoy? Mira, yo comencé siendo un tipo muy aeróbico por, por mi relación con uno de los grandes entrenadores que yo tuve. Yo fui jugador de ferro en los 80, eh, entonces pasé por la formación de preparadores físicos como Bonini, que, era, que fue toda la, vida, toda la vida preparador físico de Bielsa, que falleció hace un año, un año y medio, un visito. Eh, entonces eh, Esa formación Que él me ha dado como jugador Porque yo me rompo la rodilla cinco veces Y a los 21 años ya me puse a Ya prácticamente me hice entrenador Porque no podía jugar más Entonces lógicamente uno cuando trae Vamos, vamos a pensar que es un chico que ahora le pasa eso Y trabajó conmigo seis años La tendencia que va a tener es lo que yo le doy Entonces a mí me pasó eso Entonces en ese momento era un carácter aeróbico muy fuerte Donde a partir de los 90 comienza todo lo que son áreas funcionales, eh, que tienen que ver con las respuestas aeróbicas. Eh, esto, esto de la preparación física y la evolución es una charla muy larga, ¿no? Sí. Eh, yo creo que fue, se fue modificando a partir de, de las tendencias, con una cabeza de preparadores físicos argentinos muy entusiasmados en el estudio, muy entusiasmado, donde yo fui parte de eso. Te estoy hablando de la generación que viene atrás de Bonini, de Santella, de Polola, de Daguerre, que estuvo también en Venezuela, fue el preparador físico de la selección, Horacio. Entonces, sí, ¿sí? Toda, esa, toda esa generación que forma el grupo APEFA, hoy en día, de profes y de entrenadores, nosotros somos los segundos que venimos ¿no? atrás. Podríamos decir que una diferencia de, de 20 años, donde las generaciones mutan, cambian y se van diciendo hay un paso al otro, ¿no? Entonces, esas tendencias, esos estudios que nosotros íbamos armando hacia las modificaciones. En los 90 era aeróbico. Me acuerdo que cuando yo me voy a España, eh, eh, con mi, yo tuve seis años en España, en dos oportunidades. En el 94 en el Logronés y en, del 98 en el 2004 en Segunda A con el Badajoz. Eh, entonces, hab, hab, tu, tuve una tendencia muy italiana en ese momento, podríamos decir, con algunos matices... De, de los españoles Pero los españoles estaban comenzando La reforma a partir del 98, que comienzan las famosas Granadillas, con todas estas Canchas de fútbol sintético Y de desarrollo metodológico De base, que es donde se plasma Al final, en el 2004, cuando ganan La Euro eh, Pero anteriormente íbamos Agarrando de toda esa forma, y mi formación Siempre ha sido la evolución Podríamos decir, hacia la fuerza Y sus directrices ¿Por qué? Porque hoy los preparadores físicos tienen mucho más conocimiento de los desarrollos tácticos con respecto a la relación física. Entonces, ¿qué queda aislado? ¿Qué queda como fuga del conocimiento, podríamos decir, dentro de una sesión? La fuerza. Yo no creo que sea tan fácil de cuantificarla con espacio reducido y demás cosas. Pero bueno, un poquito complejo. Podríamos estar hablando mucho tiempo y, y, y los, a lo mejor los aburro. Eh, pero la evolución no. es mía. Es eh.
1: eh, eh, más esa. que todo a, a manera per personal que toques le has dado a, 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 esa. a esa preparación. Eh, hoy la fuerza.
2: Hoy la fuerza. Ah, la, force. Hoy la eh. fuerza. Y su, hoy la fuerza y sus derivados. Eh, hoy lo que encierra la sesión y también la comunicación, acordate que yo fui preparador físico de márcico y de Roberto Cabaña. Tengo 50 años, y como comencé a los 20, tenía tipo 15 años más grandes que yo, ¿okay? Entonces, okay. hoy en día, hoy en día a mí me escuchan los 2004. Entonces, okay. si yo no me muto, si no cambio los niveles de comunicación, que no todo tiene que ver con la parte de la relación estímulo, ¿no? O sea, sí. si no cambio la, si no cambio usted no o sea usted a mí me hace unas preguntas diferentes a las que me hacían hace años atrás entonces si no si no, caducas <ríe> entonces eh, modifiqué también los medios de comunicación modifique eh, lo que precede a la sesión y lo que lo termina modifiqué el tiempo de estancia en lugar de trabajo eh, bueno esas cosas
0: Fabi, y llegados a este punto, quisiera que, que, que si es posible nos comentaras cómo es el día a día de Fabián Bazán en la actualidad.
2: Nosotros tenemos una obligación eh, laboral eh, impuesta por el entrenador de estar ocho horas en el lugar de trabajo. ¿no? Eh, eh, estamos aproximadamente diez horas, yo me levanto seis y media de la mañana, llego al complejo eh, tres horas antes que los jugadores, que lo acostumbramos a hacer todos... Los, los, los coaches que somos, en definitiva, lo que hacemos en la parte central somos cinco, ¿no? Eh, Oscar, eh, José Mabazán, que es mi hermano, eh, el, César Baena, Guacharaca, eh, eh, bueno lógica, y Diego Torres, el otro asistente mexicano, y yo. Eh, diagramamos y hablamos uno por uno del desarrollo del día, eh, plasmamos la, la, la sesión en sí, ya estábamos bueno, armados lo que tenemos que hacer, pero la plasmamos bien y a partir de ahí ya me voy a la cancha eh, yo utilizo muchas preactivaciones todos los días, que no las hago yo la, tengo un chico que conoce mucho más que yo en el tema de posturales y de rotaciones y de lubricamiento articular, eh, lo hago 20 minutos antes de la sesión el trabajo lleva entre 20 y 25 minutos comienzo la sesión las sesiones son 90 minutos aproximadamente. Eh, el tiempo de sesión es el tiempo de recuperación. Eh, así que después recuperan una hora y media. Eh, después tienen videos personales, después comen y se van a las casas de los jugadores y yo me quedo hasta las 3, 4 de la tarde más o menos hablando del otro día, viendo videos. O sea, lo que te decía antes de lo que era la comunicación en sí. ¿no? Eh, hoy voy, le preparo cuatro videos y se los paso por el WhatsApp para que tengamos una forma también plus para entendernos, ¿no? Fabián, eh, en, en,
1: en los últimos, en estos últimos años, ya no, no te voy a hablar de la selección de Venezuela porque ya, ya fue hace un rato más, pero sí que nos puedes diferenciar un poco de lo que sería la preparación en la MLS como tal y en la preparación en el fútbol mexicano.
2: El tiempo. Eh, vos en el fútbol mexicano tiene 18 fechas, 17 eh, y si en ese tiempo, entonces por lo, menos, por lo tanto es una carrera de intensidad ¿no? eh, el parate del medio el parate del medio es de 20 días más o menos y ahí se, después están las dos, se juegan los dos campeonatos en la MLS el, el promedio de son 60 a 70 días parados los jugadores por una cuestión de, de, de diagrama y después una carrera de resistencia muscular porque los equipos que podríamos decir tienen éxito, juegan 42.5 partidos al año. Entonces, si vos querés eh, preparar, es como parecido a la, a, la a la liga española, en ese sentido, con las vicisitudes que tiene el jet lag eh, y los cambios climáticos y los viajes. Acuérdate que vos, si nosotros vamos de costa a costa, tenemos tres horas y tenemos aparte, de, o cuatro horas en algunos casos, y después tenés siete horas de avión. ¿no? Acuérdate que el avión deshidrata. Entonces, todo. Uh
1: -huh. No. Y en cuanto también al, al, a datos de, de, del mismo juego, en cuanto al tiempo efectivo de juego, eh, eh, en cuanto a eso también, ¿hay, ¿hay cambios muy grandes? O, o, no, o
2: no, no, porque el mundo, el mundo no tiene cambios grandes. Tam, 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 hablemos de las ocho mejores ligas del mundo. ¿Sí? No, tiene, no tienen tantos no tienen tantos cambios así, pero podríamos decir que el fútbol, mira el, en MLS el, la secuencia de juego eh, es de 15 segundos y ahí está la pérdida del balón. En, en México es de 17, 18. Entonces, por lo tanto, aquí hay más aceleraciones, aceleraciones, hay más intensidad para la recuperación o a la pérdida también, como quiera. Entonces eso modifica algunas particularidades en la estructura, pero no hay grandes cambio. Me, yo creo que la liga, por ser más rocosa, podríamos decir, y por la, y si, si la cantidad de, de, de nacionalidades que tiene, eh, es, la, la MLS es, más, es un poco más intensa.
0: Fabián, y, y en ese mismo orden de idea, eh, eh, quisieras que nos comentases eh, cómo ha sido tu adaptación en cada uno de los sitios que, ha, que, que has logrado estar. ¿Cómo intenta Fabián Bazán cada vez que llega a un sitio, eh, adaptarse y, y, y según el contexto que se encuentre pues, sacarle el, provecho, el mayor provecho a, lo, a los jugadores
2: con inteligencia social eh, eso para mí es una de las madres de las, de las adaptaciones que puede tener el humano para, para tener éxito ¿no? no en el ámbito mío sino en cualquiera ¿no? eh, ahora bien, ¿cómo llego hasta allá? primero estudiando mucho las partes eh, estudiando la geografía del lugar, estudiando las partes, los componentes del núcleo central del trabajo, o sea, en este caso si tengo un canadiense, y nosotros tenemos nueve nacionalidades en este momento, y no tienen las mismas maneras, entonces estudiar el medio de comunicación para llegar ahí y poder convencer en lo que vos, vos haces es un desafío. Yo soy de los pocos entrenadores que trabaja en el campo con, con barras hexagonales, con aceleraciones, eh, con circuitos neuromusculares agresivos, y casi todos los chicos que vienen de otra parte no los hacen. Entonces, el convencimiento hacia eso es muy importante. ¿Cómo lo hago? Eh, primero, intentando todos los días ganar un terreno, un espacio. ¿no? Eh, después, mi idea no es la primaria, porque los que me parece que lo que van a adaptarse a alguna parte y creen que la idea primaria es de ello, eh, terminan chocando con una cultura donde no tenés espacio para, para poder expandir tu idea ¿no? a todos los niveles de, de, de vida. Si haces un trabajo, eh, no sé, te vas a trabajar a Alemania y querés trabajar en la BMW, a lo mejor tenés que adaptarte al sector que, que desarrolla eso, no es lo mismo que la BMW de, de Estados Unidos. Tiene sus vicisitudes y tenés que estudiarlo y para llegar a un objetivo que es el tuyo, ¿no? Uh, yo creo que la inteligencia social con respecto a las partes que vos querés plasmar es muy inteligente. Y es muy difícil conseguirla, porque yo he visto muchos entrenadores que van a mucha parte y, y el desarrollo de adaptación no es bueno.
1: Fabián, hablando de esa, de esa preparación de ese estudio y, y ya un poco terminando. este también, siendo lo fundamental, que, que ha sido el, el preparador físico argentino eh, o la influencia que ha tenido el preparador físico argentino en, en la cultura del preparador físico venezolano. Eh, como tú dices, con Daguerre, eh, tu persona, eh, también estuvo Rodolfo y, y, bueno, otros que han llegado Pablo, también. Pablo, Pablo, Fernández. Pa Pablo. Pa Pablo Fernández, correcto. Y también estuvo con, con Raúl y con... Eh, también tal Chacao estuvo eh, sí. ¿qué, ¿qué recomendaciones das a, a, a todos eso, a a esos profesionales venezolanos eh, o, o que están iniciando o a, o a los que nos escuchen cursos o alguna lectura que estés haciendo en este momento que recomiendas pa, para que se sigan en esta, en esta continua formación y esta, en esta actualización permanente
2: yo estudio mucho el método de toda mi vida. O sea, si vamos a hablar de pliometría, tengo que saber lo que es pliometría. Si hablas en aquellos momentos de áreas funcionales, sabes qué, saber qué es. Si hablás de fuerza, sabes qué es. O sea, lo primero es estudiar el método. Después saber, saber conjugarlo. Después yo veo hoy lo, o, o lo, que yo, lo que yo pongo. O sea, lo que yo pongo son referencias para que algún chico pueda copiar algo y lo saque, lo modifique y ya está. Pero pero eso no es un desarrollo, no es una idea de trabajo tuya propia, porque hay que ver si va con jugado lo que querés. Ya, yo te pongo un trabajo de medio, de aceleraciones, porque el entrenador quiere salir con pelota directa adentro. Pero si, si, si tra, trabajas con un entrenador que hace sostenimiento, a lo mejor, o mucho sostenimiento, y que prima desde ahí, a lo mejor tu desarrollo tiene que ser distinto. Eh, entonces, ¿qué te quiero decir esto? Copiar. Está bien copiar, pero copiar bajo una estructura personal. O sea, yo, yo soy un tipo que he copiado y, y desarrollo muchas metodologías analíticas de acuerdo a Bielsa y a todas a todos los, 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 las líneas que tienen todos los entrenadores que, que copian a él y me voy fijando y voy creando yo de acuerdo a, a lo que creo del juego. Yo estudié, yo soy, soy recibido en España también de entrenador. Eh, entonces, en, en, entiendo los desarrollos eh, táctico y ahí me sale una idea de trabajo pero no, no es una verdad para poner en, 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 no sé si me, me explico, para poner en eh, hago esto no, no es así, me parece que fíjate, copia hoy en día, todo el mundo agarra pero una cosa no tiene nada que ver con la otra entonces vos no tenés un efecto eh, y eso es lo que aconsejo decir, ¿por, qué, ¿por dónde querés ir? o sea, ¿qué es lo que pensás vos? ¿qué es lo que quiere el entrenador? y ¿cómo te fundamentas para eso? ¿cuál es el concepto? ¿y cómo desarrollás el concepto? Porque, bueno, yo soy un tipo que me condicionó. antes me preguntaron, ¿por dónde voy? Voy por la fuerza. Bueno, está bien, pero si me preguntan, ¿qué tipo de fuerza? ¿Profe que hace fuerza máxima toda la semana? No, no hago fuerza. Porque no tiene sentido. ¿Cuáles son las cargas? ¿Por qué? ¿Cómo lo desarrollo? Eh, ¿Por qué no tengo lesiones? Yo soy, gracias a Dios, nosotros no tenemos lesiones. Pero, ¿por qué creo que no tenemos lesiones? Me parece que va por ahí, por saber dónde quieres conducirte Estudiar el método, saber conjugarlo, lógicamente preguntar, hablar y copiar lo que a vos se te mete adentro de tu historia. No sé si me expliqué.
0: Quisiera que nos profundizaras un poquito más en cuanto, en cuanto a eso. ¿Cómo, cómo eh, reduces el índice seleccional de tu equipo?
2: Nosotros ganamos en el 15, 16, 17, 18 la MLS y el año pasado volví a ganar en, en Tijuana el equipo más disponible. Mirá, eh, pr primero, no, no creo que un preparador físico sea mejor o peor por, un, por lesiones, porque muchas veces tenés muchas, eh, muchas circunstancias que hacen que, que, te, que se te produzcan las lesiones eh, y hay factores que, que no los puedes controlar. Hablemos también un poco de las lesiones controlables y las no controlables. No, la que bueno puede controlar si te duele un tobillo. Uh, la que no puede controlar, a que, le pegan, que, se, que se, le pegan una patada y tiene un esguince de rodilla x Pero las que sí podés controlar, eh, hay, hay puntos de referencia. Primero, los balances musculares. O sea, cómo, cómo, cómo estás de acuerdo a los balances musculares, cómo están los hips. O sea, si vos terminás los entrenamientos y tenés un desbalance de los hips, puedes tener problema en un isquio. De qué manera, la, la, la lesión más lesionante, podríamos decir, en el fútbol, son los hamstrings, son los femorales, los ischi, ¿ok? Entonces, ¿cómo estimulo para que esto no suceda? ¿Okay? ¿Cuántas aceleraciones y desaceleraciones tengo en la semana para que esto no, 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 no tenga un problema? ¿Y qué relación tengo con el equipo? ¿Okay? Si vos tenés un jugador que tiene 104 desaceleraciones y toda la semana lo llevaste a 90 desaceleraciones, y bueno, a lo mejor el tercer partido se te rompe. Eh, hoy en día existen estos métodos de GPS que te arrojan unas variables importantes para poder desarrollarlo. Yo paso eh, por la estimulación de isquiotibiales todo el tiempo. Eh, sabemos que es un trabajo excéntrico, sabemos que la lesión se produce en una desaceleración. Eh, molesto mucho con el peso ideal de juego, porque no es lo mismo frenar con tu peso ideal y no es lo mismo romper eh, o cortar la inercia de un cuerpo con dos o tres kilos de más. Si una semana pesa 80, otra 84, la otra semana 78, el cuerpo no tiene adaptaciones correctas. Entonces esto produce un desbalance en los hips y por lo tanto puede haber lesiones. Eh, la propiocepción eh, es muy importante y lógicamente la recuperación. Mirá, las, las, eh, las, las culturas eh, latinas. Hasta no hace mucho van a entrenar y una hora y media dulce van a la casa. Y hoy si querés estar en los en lugares top de, de performance, ya no te sirve. Eh, tenés que la, lo que rodea la sesión y todo lo que rodea el entrenamiento puntual, que es donde vos vivís, si no estás cinco horas por ahí, no te sirve. Por eso tenés que estar mucho tiempo en los métodos de recuperación también. Lógicamente para mí una lesión se produce porque no está el método de adaptación correcta para que, las, para que la estructura muscular tenga una coordinación eficiente. Para mí está el problema ahí, y después viene de todo lo que hablamos ahora. ¿no?
0: Fabián, y ya para, para ir eh, culminando esta, esta, en, eh, esta charla que sin duda nos ha dejado muchos titulares, quisiera que que nos comentes o que nos, que no, o que nos compartas algunas frases que te defina y, y, que te, y que la hayas hecho tuya y que te haya acompañado en todo, en todo este camino eh, exitoso que has tenido.
2: Primero se trabaja mucho. ¿sí? No es mía, pero la de mía me la dijo un gran entrenador que tuve. Primero se trabaja mucho. Después se gana y por último se cobra. Cuando alteras el orden de las lo que estoy diciendo, mayormente no tenés éxito. Entonces Porque a lo mejor vos vas a contratar a alguien y le decís, bueno, pero yo quiero ganar un millón de dólares. Ok, entonces ganaste cuántos partidos. No, no gané ninguno. ¿Y cuántos años trabajaste? Y llevo dos años. Y entonces hay, hay algo que está mal, proporcional. Entonces primero se trabaja mucho, después se gana, lógicamente, en ese trabajar tal el profesionamiento. Cada punto tiene muchas cosas, ¿no? Cada punto tiene muchas cosas, pero yo creo que el orden viene por ahí, por lo menos fue mi orden. Por lo menos fue mi orden. Eh, y yo bajo esa estructura me desarrollo. Eh, no, 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 no creo que haya que, que... En un mundo tan existista, porque hoy en día decís, sí, bueno, ganar es relativo. Sí, pero no ganar como ganar 2 a 0, ganar 3 a 0. Se gana también de otras maneras, ¿no? Eh, porque vos, podés, si vos trabajas mucho, estudias mucho, lees mucho, estás dejando cosas o, 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 dando, o hablando con alguien y ese tipo estás ganando territorios que tienen que ver en la educación. Cuando pase todo este proceso, como todos los trabajos del mundo, tienen que cobrar, porque si no, no, no puedes vivir. Para mí eso es muy importante.
0: Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu, por tu disponibilidad y por tu amabilidad de, de estar con nosotros en, en este espacio, que, que también es tuyo, ¿no? Porque... Eh, como dijimos al inicio eh, formas parte de, de, de la creciente evolución del de, de fútbol venezolano
1: Bueno, creo que, que esta charla se ha quedado corta eh, es un poco también <risas> el, el formato de, de este podcast que, que hemos creado para, para contribuir a, a aquellos que, que no tienen un acceso a, a, a quizá algún material que, que tenga un coste, sino para también eh, y dar a conocer cómo ha sido ese proceso de crecimiento de evolución dentro del fútbol de, de estos profesionales eh, seguro que la, la, los que nos escucharán estarán disfrutando y, igual que nosotros y, y, y lamentamos que, que sea así de corto pero, pero Fabi estamos muy agradecidos de, de que haya, haya, nos haya dado visto bueno para que, para que participara, para que la gente te escuchara y y bueno, eh, desde afuera siempre ligando a, a que te vaya bien porque, porque eres, eres un profesional que, que lo ha dado todo que lo hemos visto que eh, como, como la manera de influenciar tu personalidad eh, y, y, a, y en Venezuela has, has contribuido mucho y has, y has ayudado a, a muchas personas a crecer también y bueno, nada, eh, gracias y, y bueno, seguiremos en contacto y para para para, para, para futuras quizás otra o, 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 quizás otra parte más de, de, este, de este programa
2: o de este podcast no yo, yo primero gracias yo encantado a mí en Venezuela me ha dado mucho yo tengo eh, viví nueve años entre una cosa y la otra mis hijos eh, son mitad venezolanos cuando están yo, yo solo que lo escuchas hablar hablan venezolano no tienen esa particularidad de hablar ahí nosotros nos gusta mucho tengo grandes amigos de toda la vida, los que tengo y los que me van a quedar. Hoy comparto con mi gran amigo Baena el cuerpo técnico. Eh, así que yo creo que voy a volver en algún momento a, a trabajar. Si alguien me contrata, voy a volver. Y, y espero poder también aportar algunas cosas eh, a, a algo que tanto me ha dado. Porque yo como entrenador soy una cosa antes y después de la selección de Venezuela ¿no? pero encantado muchachos Pues Fabi, muchísimas
0: gracias y eh, muchísimos éxitos en, en tus proyectos futuros
2: Gracias chicos, gracias a los dos te doy la orden cuando quieras